0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Glória a Deus. Abra comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Mês de dezembro se inicia e todo mundo começa a pensar no Natal, né? Todo mundo começa a pensar mais no nascimento de Jesus e eu já vou cantar uma bola aqui. O mês de dezembro é o mês mais bonito do ano. É o mês assim mais especial. Olha, são 12 meses o ano, não é isso? 365 dias, é isso no ano? Mas os mais especiais são os 30 últimos. Vou contar para você por quê, Valdir. Porque no dia 16 é o meu aniversário. Olha só. Dia 16 é o meu aniversário. E se não bastasse isso, dia 18 é o aniversário meu de casamento, e se não bastasse, dia 20, é aniversário de casamento de novo, porque dia 18 nós casamos no civil e dia 20 na igreja, e no dia 25 nós comemoramos o Natal, né? embora nós sabemos que né, historicamente, tradicionalmente, não foi bem em dezembro que Jesus nasceu, mas, como todos cristãos, essa é uma data importante, que nós vamos comemorar o Natal e com certeza vamos celebrar Ainda que em meio a pandemia, de uma maneira diferente, em um novo normal Mas vamos comemorar, vamos celebrar o Natal sim Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pré-existência E a anunciação do nascimento de Jesus E a semana que vem, permitindo Deus, a gente vai falar um pouquinho mais Sobre a anunciação de Cristo Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça que o Senhor nos dê sabedoria para a exposição da Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa falar conosco a Deus profundamente, eh, mostrando que o Senhor sempre esteve conosco, que o Senhor nunca perdeu eh, o controle de nada, e que por Tua voz, por a Tua boca, por Teu intermédio, tudo veio a existir, e nós somos gratos por isso. Por isso que nós temos aqui, ó Deus, a alegria de dizer que também esta igreja aqui em Osasco, ela é do Senhor, ela é para o Senhor, porque foi por conta do Senhor que esta igreja nasceu. Para te servir, para te adorar, para te bem dizer, para expor o teu nome a esta sociedade aqui em Osasco. Que ajuda-nos, ó Deus, a desempenharmos o nosso papel para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. João 1 de 1 a 3 diz assim, no princípio era o verbo, algumas, algumas versões a NVI vai estar dizendo é a palavra, né no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, ela, a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ela nada do que existe viria a existir. Pois é, Cristo sempre esteve na história. Cristo sempre esteve na eternidade. Embora nós venhamos a conhecer a pessoa de Cristo, o Cristo encarnado, já nas páginas do Novo Testamento. Mas desde antes da eternidade, Jesus já existia. E é bonito a gente ver isso. Então vamos falar um pouquinho Sobre a pré-existência do Senhor Jesus O que é a pré-existência? A gente consegue entender que pré-existência ou pré-existir Na nossa visão humana é o que? É algo existir antes da existência Olha que coisa maravilhosa, por que isso? Porque Jesus, Deus, a trindade, Ele sempre é Ele é no passado, Ele é agora e Ele é no presente e é no futuro, porque para nós humanos, né, presente, passado, futuro, nós conseguimos entender as coisas dessa forma, passado, presente e futuro, mas o grande eu sou, Deus, ele sempre é, ele sempre existe, Deus não teve um início, não teve um começo e não teve um fim, ele sempre existiu, e entendendo um pouquinho sobre a trindade, três pessoas de uma mesma essência trabalhando entre si, nós vamos entender que lá, antes da fundação do mundo, eles já estavam juntos. E aí nós vamos ver João 8:58, quando os judeus estão falando de Abraão com Jesus, e Jesus deixa bem claro, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Que coisa linda. No Antigo Testamento, desde Gênesis, nós vemos os relatos da Trindade atuando em favor do ser humano né? Pai, filho e Espírito Santo Trabalhando ininterruptamente pelo ser humano Por todo ser humano Todos juntos de uma mesma essência Desempenhando cada um o seu papel Mas sempre pensando no ser humano Gerald Bray diz que Deus é exteriormente um Mas em seu interior existem três pessoas Que relacionam-se entre si E conjuntamente realizam a obra de Deus no mundo, essas três pessoas, elas não existem independentemente, tampouco representam partes distintas de Deus, cada pessoa é por si mesmo, plenamente Deus, mas nenhuma pessoa existe por si só, conhecer uma delas, equivale a conhecer as três, e no antigo testamento, os hebreus, principalmente o povo hebreu, teve a oportunidade, de ver algumas manifestações, de Deus, entre eles, Deus falando com alguns deles, Deus falou com Moisés, por exemplo, Deus acompanhou o povo na travessia pelo deserto, Deus era visto de alguma forma, seja na coluna de fogo, seja na nuvem de, de, na, na nuvem lá de, de, de glória, lá no deserto, seja na sarça ardente, Deus sempre se mostrou presente, cuidando do seu povo em alguma situação. No Gênesis nós vemos as palavras no princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora nós vemos João dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, a partir dele, no princípio ele estava, no princípio já estava a palavra, no princípio já estava o verbo, no princípio ele era Deus, e esse no princípio da, é, o verbo é o mesmo lá de Gênesis é a intenção de no princípio foi criado foi originado todas as coisas a partir de ou seja a palavra trouxe a existência as coisas que ainda não existiam ah, a palavra é, no princípio é, é o agente de Deus a palavra que já estava no princípio é o agente de Deus na criação, o originador de todas as coisas. Dr. Carson diz isso, né? Que a palavra é o originador de todas as coisas. Tudo vem a existir a partir de Cristo. Mas agora se coloque lá entre aqueles irmãos do Antigo Testamento que estão vivendo naquele tempo. Eles estão crendo. Eles estão numa expectativa de algo que viria a acontecer ainda. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. A pré-existência de Deus, a pré-existência de Cristo, levou à anunciação da vinda do Cordeiro de Deus. Se ele já existia, qual é o propósito da encarnação? O propósito da encarnação é a nossa redenção. Então, quando nós vemos lá o homem se afastando do Senhor, lá no Éden, quando há o primeiro pecado, né, o pecado original, que quebra a intimidade, que quebra o relacionamento com Deus. O Cristo pré-existente, o Filho de Deus já pré-existente, que já existia. Então, Ele vem como um, com um plano de resgate da humanidade, do pecador, para reatar o relacionamento do homem com Deus uma vez eu ouvi uma, uma ilustração, e que eu sempre uso, eu imagino, imagine a trindade conversando, né? pai, filho e espírito conversando, e de repente um questiona o outro, né? vamos criar a humanidade, sim, vamos criar, vamos criar o um mundo, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, mas e se o homem falhar? E se a criação humana pisar na bola? E aí Jesus levanta a mão, aí eu vou lá e resolvo o problema, eu darei a minha vida, se o ser humano pisar na bola, eu dou a minha vida para resgatar o relacionamento conosco, e foi isso que Jesus fez, a Bíblia não diz isso, é uma especulação, uma história que eu vi e eu gostei muito, mas foi isso, qual era o plano B para a salvação humana? O plano A nós sabemos que é a cruz, que é o sangue de Jesus, é o filho de Deus então, já existente desde antes da fundação do mundo, encarnar-se, vir ao mundo, viver, morrer por mim por você, o seu sangue ser derramado na cruz por nós, esse era o plano A, existiu o plano B? Não, Jesus é o plano perfeito, não há outro plano, o plano perfeito é Jesus, e aí nós vamos ver todos então vivendo, Nesta expectativa, porque muitos pontos da Bíblia, muitos pontos lá no Antigo Testamento, vão apontar o Cristo pré-existente que viria. Eles vão, então, a partir da pré-existência de Cristo, então, anunciar que um dia esse Filho de Deus viria. E aí nós vamos ver quando que isso vem a acontecer. A Bíblia toda, ela aponta para a pré-existência de Cristo. Mas não somente isso. Ela aponta que no tempo certo a palavra pré-existente viria ao mundo, surgiria na plenitude dos tempos. Veja lá, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi antes e não foi depois da hora. Foi no momento certo. Jesus veio no momento certo. E Ele há de voltar à sua segunda vida para buscar os seus santos, para buscar a sua igreja, aqueles que o aceitaram, no momento certo. Certo também Agora qual é o momento certo? Somente o Pai sabe Por isso que devemos estar todos prontos Atentos, preparados Para este grande momento Para o momento de nos encontrarmos Com o noivo né? Assim como Nós vemos a Bíblia apontando Anunciando A encarnação de Cristo A vinda de Jesus Cristo No seu primeiro momento Nós temos textos também apontando que nós como igreja devemos como noiva estar preparados para a volta, para o retorno do noivo, para buscar a sua noiva que é a igreja. Jesus veio então na plenitude dos tempos, a Bíblia aponta para isso, o Antigo Testamento todinho aponta para isso, Ele é tudo no Antigo Testamento, Ele é tudo nas Escrituras, nós vamos ver Jesus Cristo lá em Gênesis 3,15, ele, é ele é a semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo cumpriu isso na sua morte na sua ressurreição. Jesus é o cordeiro provido em lugar de Isaac, lá em Gênesis 22. Mas, pai, a Isaac falando para Abraão, né? Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proveu o cordeiro. Aquele que João diz, né? Este é o cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. Os patriarcas falaram de Jesus, anunciaram, falaram dele. O Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. O Tabernáculo era um tipo dele. A Arca da Aliança, os objetos que estavam dentro da Arca, era um tipo, era um protótipo, era algo que anunciava a Jesus Cristo. Os sacrifícios eram um anúncio do sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito o sábado apontava para Ele, o único que oferece descanso para as nossas almas. Se hoje nós vivemos uma vida agitada, uma vida com muitas preocupações, diversas preocupações, nós temos em quem descansar. O descanso para as nossas almas é Jesus Cristo. Os profetas anunciaram dEle, os profetas apontaram para Ele... Veja Mikeia 5, 5:2 que diz: "Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde sempre, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tu, Belém Efratas." Aonde Jesus nasceu, irmãos? Em Belém. Os profetas, muitos anos antes do nascimento de Jesus, já estavam anunciando o nascimento dele. Jeremias 23, 5 diz, E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito da terra. O profeta Jeremias avisou que o Senhor Jesus seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá e que estabeleceria o seu reino espiritual na terra. Nós vamos ver no primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1, 1 Jesus sendo chamado de filho de Davi, aquele que viria para reinar com sabedoria. Zacarias 9:9 diz, alegra te muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento. Num jumentinho filho de jumenta. Como que Jesus entrou em Belém? Foi numa BMW? Não. Foi é, rodeado de reis. rodeados de soldados. De pessoas belas, ricas ali. Saudando Jesus? Não. Jesus entrou num jumentinho. Com a humildade do filho de Deus Zacarias 11,13 diz, o Senhor me disse lança isso ao oleiro esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles preço pelo qual fui avaliado por eles e peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor agora o que está em Mateus 26,15 falando de Judas Judas lhes disse o que me darei se eu entregar a vós Judas falando com os fariseus? E o que, que foi a resposta deles? Me pesaram 30 moedas de prata. Então nós vamos ver, isso eu só separei alguns textos, mostrando e indicando a anunciação do Cristo pré-existente. O Filho de Deus que viria a encarnar-se. Agora eu não posso deixar de citar os profeta o profeta Isaías, que é considerado o profeta evangelista do Antigo Testamento. Eu olhei para o Osés aqui, que foi meu aluno lá na faculdade, a gente dava esse trabalho, né Osés, de procurar Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo está em toda a Bíblia. Nós temos a mania de pensar né, que Jesus só aparece, que Jesus só está no Novo Testamento, mas como eu disse no começo, a Bíblia inteira está apontando para Jesus Cristo. Veja aí em Isaías, vamos passear um pouquinho aqui em Isaías. Isaías 35, 4, de 4 a 6, ele anuncia os milagres que o Senhor Jesus faria durante a sua missão em forma de homem. Diz o texto, dizei aos aflitos de coração, sedes fortes, não temais, o vosso Deus virá com vingança, sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos. Os cegos verão. Os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Os surdos ouvirão. Então, o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Qual foi o ministério desempenhado por Jesus enquanto estava na terra? Curar restaurar, aleijados andaram e saindo por, saíram gritando, celebrando com as suas macas nas mãos, nós vamos ver esses relatos lá em Marcos, o enfermo se levantando e saindo pulando, o cego enxergando, o surdo ouvindo, e a salvação alcançando essas pessoas, porque a maior cura de todas, a maior, o maior milagre de todos é a salvação, o Senhor pode nos curar do Covid, o Senhor pode nos curar do câncer, o Senhor pode nos levantar da cadeira de roda, pode fazer coisas extraordinárias, mas o mais importante que o Senhor fez por nós, foi morrer na cruz, e o sangue dele derramado no Calvário, trouxe-nos salvação, não há outro que possa fazer isso, os médicos podem nos curar de uma série de coisas, mas nenhum médico, nenhum doutor, Ninguém na face da terra, nenhum ser humano aqui na terra é capaz de nos resgatar do inferno. Mas o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós, esse sim é o único que pode nos libertar. Este é o único que pode nos curar do mal, do pecado. É o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Isaías 53, 7 nós vemos Isaías acrescentando alguns detalhes de como seria sofrido e doloroso o caminho do Senhor até a cruz. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Cada chicotada, cada pancada que Jesus levou enquanto ele ia, até o local para ser crucificado Até o Gólgota Cada pancada que ele recebia Ele estava dizendo, valeu a pena Valeu a pena Jesus, ele sofreu por mim e por você E ele estava ali recebendo Todas aqueles, aquelas surras, né, aquelas pancadas Ele estava dizendo, eu te amo André Eu estou sofrendo por você porque vale a pena Eu te amo Juliano, vale a pena Betânia, vale a pena Maria, Fernando, vale a pena, Sidney, vale a pena. Quando os cravos eram cravados, quando os pregos eram batidos, ali ele estava dizendo, Pitu valeu a pena, Heloísa valeu a pena, Alex valeu a pena, Luciana, Sandra valeu a pena. Esse é o amor de Jesus por cada um de nós. Queridos, não há amor maior do que esse. O Deus encarnou-se por amor a mim e a você como demonstrar como a gente pode colocar em palavras algo tão fantástico tão maravilhoso que Jesus fez nós não conseguimos mas nós conseguimos expressar no nosso coração com as nossas atitudes o que Jesus fez por nós nós somos merecedores do inferno nós somos os piores seres humanos do mundo nós levamos o Filho de Deus à cruz, por conta dos nossos pecados, e muitas vezes durante a semana, muitas vezes durante o nosso dia, nós agimos esquecendo deste sacrifício de Jesus por nós, irmãos, Ele morreu por amor a mim e a você, Ele sofreu calado, Ele não abriu a boca como um cordeiro indo para o matadouro, Ele não questionou, Ele não é, é, rejeitou a morte, no meu e no seu lugar, isto é amor, isto é a salvação que chegou até nós, o sangue de Jesus Cristo nos cobrindo, nos livrando do inferno, Jesus, Ele está numa sinagoga em Nazaré e Ele lê sobre si, quando ele pega o rolo no livro de Isaías, ele começa a ler lá Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, ali estava o Filho de Deus, que foi rejeitado, pelos seus, e ele diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, nós vemos lá em Atos 2, quando no livro de Atos, Atos 1, ali quando ele sobe, quando tem a ascensão de Cristo, que ele vai ao céu, o que, que ele diz? Eis que vos envio o Consolador, Eis que vos, envio, que vos envio o Paráclitos, o Advogado, o Justo Juiz, o Espírito Santo, Jesus foi ao céu, mas o Espírito Santo então começa a agir entre nós, e hoje nós podemos dizer, o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, porque Ele te ungiu, para que no nome dEle, você possa expulsar demônios, você possa dizer ao doente, levante, seja curado, ao surdo ouça, mas principalmente Ele te ungiu, para levar a palavra de Deus e libertar os cativos da escravidão. Para libertar aquele que precisa de Cristo do inferno. Isso que Jesus nos chamou. Para isso que Jesus encarnou. Morreu por mim e por você. Para nos salvar. Para nos tornar discípulos seus. E nós como discípulos de Cristo. Ajudar outros a serem discípulos de Cristo. Este é o nosso papel como igreja. Um outro texto muito lindo e conhecido em Isaías está lá no versículo do capítulo 7, versículo 14, que anuncia a vinda de Cristo, a vinda do Cristo pré-existente, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco nós vamos ver lá em Lucas, nós vamos ver Mateus, Marcos, o nascimento de Jesus, sendo anunciado a Maria, que era uma virgem, e ela por uma obra espetacular do Espírito Santo, ela é engravida, a virgem concebe e dá a luz ao Filho de Deus, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, aleluias, Ele é o um maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, Ele que esteve sempre antes da eternidade, desde antes de tudo ser criado, Ele que foi a voz do Senhor, a palavra de Deus, para trazer tudo à existência, sim, este foi anunciado, o Príncipe da paz, ele é o Emanuel. Ele é aquele que é a palavra desde o início, aleluias. É aquele que estava no princípio com Deus, e que tudo foi feito por Ele, e por meio dEle, nada do que foi feito existiria. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que desde sempre existiu. E eu encerro a nossa fala aqui, com o versículo em 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado em carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o Filho de Deus. Ele sempre existiu. Antes de tudo se formar, o Eu Sou já estava por aí. Já estava pairando sobre a face da terra. Quando o homem é criado, quando eles estão ali na reunião, lá em Gênesis 1,26, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos nós os homens criados. E naquele momento onde Adão, onde Eva, eles ali se rebelam, é, desobedecem os mandamentos, as ordens do Senhor e cometem o pecado, onde o relacionamento é quebrado, o Cristo filho de Deus, então ele se coloca no lugar ali da gente para poder, ele se coloca no nosso lugar não, se é uma dívida de sangue o sangue de um humano normal não poderia ser, o sangue para pagar este resgate precisa ser na esfera divina então o sangue de Deus precisa ser derramado para nos trazer salvação então Deus encarna o seu filho para vir até este mundo Encarnado, passar por todas as lutas e batalhas que nós passamos, enfrentar tudo o que precisasse ser enfrentado, ele enfrentou. E um dia, ele foi levado à cruz, para que a sua morte, o sangue derramado ali, pudesse então fazer o efeito da reconciliação, o efeito da redenção. Todos que creram em Jesus Cristo estão sendo salvos. São salvos pelo sangue do Cordeiro. A reconciliação com Deus é feita por causa do sangue de Jesus Cristo, esse Cristo pré-existente, pré-anunciado, que no domingo que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre a chegada dele a este mundo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com/ictosasco, Instagram @ictosasco. E facebook.com barra ICT Osasco.